0: Wir
1: verbinden sozusagen das digitale neue mit dem klassischen hotelgewerbe
0: wenn wir jetzt mal insgesamt äh, die branche betrachten was meinst du wem die zukunft gehört eher ähm, alteigen gesessenen kolossen oder auf der anderen seite plattformen
1: wie airbnb Und da wird sich einiges tun natürlich wird dabei auch eine ganz klassische naja, sterbequote eintreten weil es einfach hotels gibt die die nicht mehr auf sind, die haben, die sind überaltert, die sterben.
0: Herzlich willkommen zum SDK-Format Finanzfrauen. Frauen aus Wirtschaft und Finanzen im Gespräch. Mein Name ist Carola Rinka und ich freue mich über unseren heutigen Gast Iwan Hess. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, wir haben heute ein sehr spannendes Thema, über das wir uns unterhalten, und zwar die Hotelbranche. Willst du dich und deinen Arbeitgeber Yvonne zu Beginn kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Yvonne Hitz, ich bin, oh Gott, äh, da merkt man dann immer, wie alt man ist, wenn man sagen darf, seit zwei, fast 20 Jahren im Berufsleben äh, zuerst auf der Bankenseite, dann zur Kundenseite gewechselt und aktuell bin ich seit letztem Jahr bei Numa Group, das ist ein Warning House Anbieter mit Hauptsitz in Berlin hat zurzeit fast 3000 Zimmer live in mehr als elf Ländern in Europa. Äh, wir verbinden sozusagen das digitale Neue mit dem klassischen Hotelgewerbe, so wie das äh, die Besucher schon kennen. Wenn du zu uns kommst, findest du keine Rezeption mehr. Du hast keine Leute mehr auf der Fläche. Du bekommst deinen digitalen Code, gehst rein, was uns extrem gut durch die Corona Zeit gebracht hat, weil wir natürlich keine Restriktionen hatten. Meine Aufgabe bei NUMA ist, ich bin dort Director of Structure Finance. Titel klingt immer ganz spannend und jeder fragt dann, was machst du da eigentlich? Ich mache alles, was bei uns den Bereich Fremdkapital umfasst, bedeutet Leasing, Mietkautionen, Garantien, Working Capital, das ganze Thema. In Euro und in Fremdwährungen. Deswegen war auch für mich, als der Schweizer Franken vom Euro abgekoppelt worden ist, eine sehr spannende Woche. Das Weil, kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. Also das ganz kurz für mir und zu dem, was wir machen. Und dann würde ich sagen, schief mit deinen Fragen. Das mache ich.
0: Jetzt hast du ja schon einiges erzählt und im Prinzip schon so ein bisschen in die erste Frage eingeleitet. Wie grenzt ihr euch denn von Airbnb und Booking.com ab? Ähm, und
1: die zweite Frage, ähm, mit was seid ihr denn am ehesten vergleichbar? Also das, das Thema ist, Airbnb und Booking.com sind unsere Channel-Vertriebe. Die haben ja keine eigenen Häuser, sondern du bietest dort praktisch deine Wohnung, deine Zimmer an. Wir nutzen die ganz stark, sind sehr schöne Partnerschaften und das ist einer unserer Vertriebskanäle. Denn ähm, wenn man jetzt so rumfragt, kaum einer kennt nur mal den Namen. Wenn, dann kennen die Leute eher unsere Hotelnamen, die dann immer ganz lustig sind. In Italien in einem Viertel heißt ein Haus Loretto, in Berlin heißt halt eins Novela, eins arg und so. Und die Häuser kennen dann die Leute, aber die Leute kennen nicht die Brand dahinter oder ganz, ganz selten. Viele sagen dann, ach ja, Mensch, jetzt, die wohne, wo du sagst, richtig, ich wohne und lebe ja in Frankfurt Und dann heißt sie mir ja richtig, genau, gegenüber vom Metropolkino, jetzt, wo du sagst, da steht das ja an der Hauswand. Hm, hab mich schon immer gewundert, was das ist. Äh, das ist also so... Das Thema, wo man sagt, wir nutzen das ganz, ganz sehr stark. Das kommt auch daher, dass unser CEO eben sich mit Direct-Marketing und Direct-Vertrieb sehr gut auskennt und dann genau weiß, wo muss man das Zimmer zu welcher Jahreszeit platzieren, um es verkauft zu bekommen.
0: Jetzt hast du besagt, die Hotels heißen anders, aber wenn ich jetzt bei euch übernachtet habe und es unter Umständen gar nicht so wirklich weiß wie schafft ihr das dann mit der Marke oder dem Wiedererkennungswert? Weil es ist ja oft so, dass man sagt, ich weiß, dass das Hotel ist einfach gut und da muss ich, wenn ich jetzt in eine andere Stadt gehe, gar nicht
1: lange suchen, sondern weiß, ich gehe dann direkt da wieder hin. Wir haben das so ein bisschen gemacht wie BMW mit Freude am Fahren. Du findest bei uns überall der, den Spruch, we bring soul to your travel. So wie BMW es mit Freude am Fahren gemacht hat. Das ist so etwas, was bei uns eigentlich überall steht. Wenn du als erstes ins Haus reingehst, hängt es ein Plakat, auf dem der Spruch steht. Und dann steht unten drunter newmasstays.com, als unsere URL. Und wir versuchen die Leute, wenn sie bei uns einmal übernachtet haben, überall über Gimmicks, wo Numa draufsteht, sozusagen den Markennamen einzubrennen. Aber das ist so ein bisschen ähnlich, wenn du das mit anderen Hotelketten vergleichst. Da haben die verschiedenen Häusern ja auch ihren eigenen Namen. Äh, meist nutzen die nur Straßennamen oder Anschriften. Wir lassen uns dann halt was einfallen, wie zum Beispiel in Prag heißt ein Haus Flow, Einfach weil das so vom, von den Farbkonzepten eher so ein, eine Art spürendes, fließendes Konzept hat. Und dann wurde der Name Flow genommen. In Brüssel heißt ein Haus Leaf. Ähm, wurde kreiert, weil das sehr grün ist. Und dann meinten die Kollegen und Kolleginnen, das hat viel mit Blättern zu tun. Lass es uns so nehmen und dann hast du da eben ganz starke Abgrenzungen. Für uns ist es dann immer etwas lustig, wenn sich dann Namen so im Laufe der Zeit entwickeln. Also Beispiel ist in Berlin ein Haus, das heißt Kater, wie der Kater, hat mit der Straße überhaupt nichts zu tun, hatte aber so eine, wie sagte mir die Kollegin, eine schnurrige Entwicklungsphase, so dass wir immer gesagt haben, der der schnurrt wieder und irgendwann war Kater plötzlich der Name vom Haus. Und das ist dann immer ganz witzig, wie die Dinge entstehen. Und dann hast du eben Dinge, die anders sind. Du hast aber auch viele Dinge, die gleich sind. Also jedes Zimmer bei uns verfügt über eine Espresso kaffeemaschine und über einen Wasserkocher mit einer Grundausstattung an Teebeuteln und Kapseln, dass wenn du abends ankommst, dir nochmal einen Kaffee machen kannst oder einen Tee kochen kannst. Das sind dann die Wiedererkennungswerte. Wir sind in dem, also ich schätze Hotels auch noch als Gast sehr gerne, deswegen äh, wir sind in dem Sinne eher ein, ein Haus, wenn du autark leben möchtest. Also ich habe vorher, bei meinem vorhergehenden Arbeitgeber, weil ich 111 Tage im Durchschnitt auf Dienstreise, ich habe normale Hotels gehasst. Weil du konntest dir einfach nicht irgendwie mal schnell was machen, in den Mikrowelle was aufwärmen. Mal wenn du ein Video call hattest eine Tasse Kaffee kochen. Das war alles mit immer extrem großem Aufwand verbunden. Und wir sagen eben, das wollen wir den Leuten vereinfachen. Äh, Gerade Freunde, die jetzt kleine Kinder haben, finden das total spannend äh, und sagen, Mensch, ihr habt so Apartments mit richtigen Küchen. Wenn du mit kleinem Kind unterwegs bist, da brauchst du dann doch mal ein Fläschchen, ein Brei oder irgendwas, was du warm machen musst. Das ist bei euch ideal. Und ich habe es jetzt auch schon aus dem Kultensegment gehört von, von jungen Eltern, die dann auf Dienstreise beide zusammen waren und meinten, hey, bei euch war das das erste Mal, dass wir nicht das Gefühl hatten, wir waren in einem Hühnerstall eingesperrt, sozusagen Bett, Kinderbett und dann war Zimmer voll, sondern es konnte auch der eine noch sich irgendwo einen Tisch setzen und arbeiten und der andere dann irgendwo halt extern hingehen. Und das ist eben so der Ding. Es gibt Viele Wettbewerber in dem Segment, die anders aufgestellt sind wie wir. Es gibt Münchner Anbieter, die eher in 1B-Stecken zu finden sind. Wir fokussieren uns auf Großstädte wie Berlin, Frankfurt, München, Düsseldorf, Köln. Ähm, es gibt einen großen amerikanischen Wettbe Wettbewerber, The Student Hotel, die aber in Europa eher in homöopathischen Dosen vertreten sind. Ähm, kommen zwar ganz stark, aber wir haben da alle unsere Daseinsberechtigung. Und je nachdem, was du suchst, findest du dein Deckelchen, was zu dir passt.
0: Ich merke schon, du kennst dich sehr, sehr gut aus in der Branche. Ich könnte dir ja noch ganz lange zuhören. Wenn wir jetzt mal insgesamt äh, die Branche betrachten, was meinst du, wem die Zukunft gehört eher ähm, alteingesessenen Kolossen oder auf der anderen Seite Plattformen wie Airbnb. Ich meine, in der Pandemie
1: ist da ja einiges auch ein bisschen ins Wanken geraten. Also du hast unterschiedliche Bedürfnisse. Ich glaube, du brauchst bei den alteingesessenen Hotellen, also wenn du jetzt mal an die ganz großen Fünf-Sterne-Häuser denkst, hier in Frankfurt hat gerade das Chimera ausgeflaggt. Äh, das war so ein Schock für alle. Eines der Fünf-Sterne-Plus-Häuser verlässt, äh, verlässt das Gebiet. Aber es gab keine Nachfrage mehr dafür. Keiner hatte mehr dieses Bedürfnis. Ich sehe zum Beispiel so eine Mischung aus den Plattformen wie Airbnb, Booking.com und HRS und aber diesen individualisierten Hotels, also diesen Design-Hotels, die irgendwie was Besonderes haben. Zum Beispiel die Ruby Hotelkette machte einen wunderbaren Job mit ihren Alleinstellungsmerkmalen, mit ihren Verstärkern und Dusche im Zimmer offen. Das ist etwas wo man einfach wo einfach seine Daseinsberechtigung auch weiterhin haben wird. Ich glaube nur, dass die Hotels an sich digitaler werden müssen. Wenn ich mir überlege, du kommst in manches Hotel rein und kriegst deine Rechnung noch als Papierträger. Entschuldige, ähm, ich habe seit 100 Jahren keine Reisekostenabrechnung mehr in Papierform gemacht. Das wird digital gemacht. Äh, dann muss ich dieses Blatt einscannen und denke mir dann so, okay, was mache ich dann damit? Wo ist der Reinswolf, wo ich es wegwerfen kann? Weil du musst ja auch ein bisschen an die DSGV und die persönlichen Daten denken. Und da wird sich einiges tun. Natürlich wird dabei auch eine ganz klassische naja, Sterbequote eintreten, weil es einfach Hotels gibt, die die nicht mehr auf sind, die haben, die sind überaltert, die sterben. Das ist aber genauso wie Hey, wer von uns hat heute noch ein Walkman zu Hause?
0: Also meinst du, das sind eher kleinere Häuser oder auch vielleicht Ketten? Weil ich meine, ähm, also wenn ich äh, im Hotel nach einer frage, ob ich die Rechnung per PDF bekommen kann, habe ich das Gefühl, die freuen sich und ich habe auch nicht so viel Papier rumzuschleppen.
1: Ja, also ich, man muss sagen, letztes Jahr ist da in, in die Insolvenz gegangen. Es war eine sehr große Kette in Europa. Man merkt, dass zum Beispiel Sofitel sich zurückzieht, da gibt es Veränderungen. Aktuell, glaube ich, ist der Zeitpunkt noch zu früh, um abschätzen zu können, ob das dauerhaft ist oder ob das jetzt nur so mal ein kurzfristiger Effekt ist. Für mich ist es so, wenn ich mir das jetzt aus meinem Bereich angucke, die Bedürfnisse des Kunden haben sich einfach während Corona komplett verändert. Man will nicht mehr so eingesperrt in seinem Hotelzimmer sein und zeitgleich hat man aber die Angst, was passiert, wenn ich dann doch Zeit in diesem Hotelzimmer verbringen muss, und deswegen ist mir aufgefallen, dass so, also in Freunden, in so einem Bekanntenkreis die Leute nach großen Zimmern gucken, nach Hotelzimmern, plötzlich wieder mit Balkonen. Das war ja vor fünf, sechs Jahren noch ein Unding. Ich meine, schau dir die Häuser an, die es so gibt, ob nur in Haar oder auch in Hemd. Die haben keine Balkone an den Zimmern. Da bist du äh, auf 16 Quadratmetern mit Badezimmer oder Waffzelle, wie die es nennen, äh, eingesperrt, Doppelbett, Schrank, das war's. Und wenn wieder ein Lockdown kommt, hat jeder Angst, dass er da drei Wochen drin verbringen muss. Und das ändert sich gerade so etwas. Aber das
0: ist ja auch eine Preisfrage, oder? Weil ich meine, jetzt gerade in größeren Städten, wo es auch teurer ist, heißt ja
1: mehr Platz auch ein deutlich höherer
0: Preis pro Nacht.
1: Ja, und da musst du halt ein aktives Price-Management machen. Und das haben viele nicht gemacht. Bei uns wird zum Beispiel am Tag bis zu siebenmal der Preis angepasst. Dabei werden berücksichtigt Messen, Nachfragen, Wettbewerberpreise, zum Beispiel auf den Plattformen Booking.com und Airbnb, aber auch ähm, so Sachen wie ist das Haus ausgelastet. Wenn ich ein Haus habe, was eine Auslastung von 80 Prozent hat, dann kann ich natürlich die letzten verbleibenden Zimmer zu ziemlich jedem Preis anbieten. Wenn ich aber mit einer Auslastung mit 20 Prozent habe, dann muss ich halt überlegen, wo liegt mein Break-even-Point, bis wo kann ich runtergehen, um die Zimmer zu verkaufen. Das ist natürlich was ganz anderes. Und das sind natürlich Geschäftsmodelle, die unsere wesentlich ähm, weniger preissensibel wird als bei den klassischen Hotels. Ich meine, mir wurde mal gesagt, äh, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass ein Hotel mit durchschnittlich 100 Zimmern eine Auslastung 60 Prozent braucht, um eine schwarze Null zu schreiben. Ähm, das habe ich auch schon gehört, ja. ja. Wenn man jetzt überlegt, dass das Hotels dann sind, Redison Blue, Hampton, NH und wie sie alle heißen, die solche Häuser einfach anbieten. Für die lohnen sich viele Standorte nicht, weil sie da die Laufkundschaft gar nicht haben. Also bei uns kannst du zum Beispiel sagen: Okay, wir machen ein kleines Haus in München direkt neben Berg 10 auf. Das hat dann halt nur 18 Zimmer. Ähm, das läuft auch wunderbar vor sich hin. Für so eine Kette würde sich so ein Mini-Mi-Haus gar nicht rentieren, weil ihre Kostenstrukturen dahinter zu groß sind. Und ich denke, da wird ein bisschen ein Umdenken stattfinden.
0: Ja, um jetzt zu meiner Abschlussfrage zu kommen. Ich meine, wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann würde ich mir jetzt die Frage stellen: Aktien von ähm, Hotels? Fragezeichen. Wie würdest du denn momentan dein Geld anlegen, wenn du fürs Alter vorsorgen wolltest? Also ich bin
1: eine ganz klassische, ich bin der Immobilienkäufer. Äh, das, da lachen mich immer alle im Freundeskreis aus. Aber ich finde, eine Immobilie hat einfach viel Charme. Im Notfall kannst du selber reinziehen oder du kannst sie eigentlich noch gut verkaufen. Plus ich bin auch noch derjenige, der so ganz äh, berührungsangstfrei mal mit einem ETF-Sparplan angefangen hat mit Absolut null Dussel, was da drin war. Ich habe den einfach mal mit 50 Euro abgeschlossen während meiner ersten Bankphase. Und der hat sich so schön entwickelt, dass ich dann immer auf Sparpläne gesetzt habe. Plus ich habe noch von einem meiner alten Arbeitgeber eine Pensionsversicherung, Wenn sich das dann im Bankgewerbe. Ich würde aber privat immer auf die Immobilie gehen. Ich habe sowohl Vermietete als auch Selbstgenutzte. Und da sehe ich für mich die Zukunft drin. Das ist auch etwas, was ich einschätzen kann. Okay, also keine Aktien. Nein, wenn er nur als Beimischung. Ich sehe das total anders wie Costoliani. Aber der hat ja gemeint, kaufen vergessen und irgendwann wiederfinden.
0: Okay, ja, ich danke dir herzlich für deine Einschätzung, für das Gespräch und wünsche dir weiterhin alles Gute, Yvonne. Danke dir. Ja, ich ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Wir freuen uns natürlich, Kommentare, Meinungen, vielleicht seht ihr das ein oder andere ein bisschen anders in Bezug auf die Hotelbranche, die Zukunft. Und wir freuen uns natürlich auch über Likes und wenn euch das Video gefallen hat, teilt es gerne, abonniert den Kanal, dass ihr künftig kein Video mehr verpasst.